0: がんと戦う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きるご一緒するのは国立がん研究センター東病院がん相談支援センターの坂本鳩江さんです坂本さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いします坂本鳩江ですご案内は私古賀良子ですさて今回はゲストをお迎えしています国立がん研究センター東病院の院長を務めていらっしゃいます大津厚さんです。よろしくお願いいたします
1: 。はい。よろしくお願いいたします。大津です
0: 。大津先生と坂本さんは、もうかなり長くご一緒にお仕事もされてらっしゃる。
2: 振り返ると長いお付き合いというか、大津先生は本当に国立がん研究センター東病院会員当時からのメンバーで、もう30年勤続されてるんですけども、ええうん、私は転勤してきたのが2004年でしたから、その当時から、はい、非常にお世話になってましたし、ええ、また、あの、スポダン部門の直属の上司だった時期も、そうなんですねうん、はい、ありますので、非常に、はい、そでは患者支援というところでも、ええ、あの、携わってこられた先生です。
0: あそうなんですね。そして今日はですね、神奈川県にお住まいでご家族ががん治療中という40代の女性のリスナーの方からも、この番組の中で紹介をしているホテルについて詳しく知りたいですというメッセージもいただいています。2022年の7月1日に、この国立がん研究センター東病院の敷地内に、三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドがオープンしましたけれども、日本初の医療と連携するホテルということで、ホテルの構想自体はいつ頃からどういうきっかけでスタートしたものなのか教えていただけますか、はいえー
1: 、と、そうですね。あの、だいたい5、6年前ぐらいからだと思いますけれども、あの、えー幸いあの、当院の受診される患者さんがかなり増加してまして、入院の病床も稼働率で言うと 100% 超えるっていうのがもう続いてまして、病院としてのキャパシティがかなりいっぱいになってきてるということ、それから、今、がんの薬物療法っていうのは、ほとんど今もう外来で、患者さん通院でやっておられますけれども、うん、まあ、その患者さんも非常にあの、増加しましてですね、はい、毎日のその、いわゆる抗がん剤の点滴をされている方っていうのが、うん、1日平均でもう200人の患者さんに増えてまして、うん、なかなか病院のだけでは増加する患者さんに対応できなくなるなというところの、まあ心配っていうところですね。うんえー、それから同時にですね、私が院長になった時から、できるだけその国際化した病院っていうのを作っていきたいと、はい、いうことも考えてまして、はい、まあ今ちょっとあのコロナの影響で海外からの受診の方、うん、それから当院だと、あの、特に出かけのドクター、非常にあの技術が高いドクターがたくさんいますので、はい、海外からもあのかなり研修に、うん。外科の先生方が来られてたんですけどまあ今ちょっとコロナで中断して、うん、間もなく再開しますけれども、うん、まあそういう状況がありましたので、うん、ホテルの話を三井さんと話している中で、うんえーまあ、そういう話が持ち上がってきたということであります。
0: うんはい、あの坂本本本さん本当に、ね、あの日本初と言っていい規模と設備等で、このホテルオープンということですよね。そ
2: うですね。うん、まあ今、日本初という話がありましたが、私今お話聞きながら思い返しているのは、じゃあ海外だとどうかっていうと、私、あの、大津先生が上司だった頃ですね、はい、勧められて、アメリカの MD アンダーソンっていうガンセンターっていうところに、はい、あのすごく短期間ですけども、見学に行かせていただいたことがあるんですが、普通に病院の近くに患者さんが滞在するようなホテルがたくさんあるんですね。まあ、キッチン付きのホテルが。で、その他にもその患者支援っていう意味でも、非常に患者さん向けの情報のコーナーがすごく充実していたり、サロンの場所が充実していたりっていうことがあるので、トー先生は、そのあたりもイメージされながら。はい。
1: まあ、今、坂本さんがおっしゃった、エミリアンダーさんはちょうどあの、私が20年以上前ですね、留学一時期してまして、うん、当時からあの、まあ、病院も大きいんですけど、あの、院内のちょっと迷子になりましてですね、えー、それで最初行って初めて<笑>、はい、で、なんかこう、院内歩いているうちに、パッと見るとホテルがですね、その、目の前にホテルのフロントがあるわけですね。その院内のちょっと廊下の向こう側っていう感じでね、そういうのを普通に向こうだと、まあ、エミリアン・のソに限らずあのそういうのがもう普通にその当時からありましたので、まあ、日本でもそういうことをやる時代が来てるのかなというふうに感じました、うん、今回に関してはね。
0: ただ実際にこの連携ホテル実現されるまでには日本初の規模ということなので<笑>いろんなハードルもあったと思われるんですけれどもその辺は大津先生いかがですか
1: 、まあ、あの最初はそのガンセンターのの内部の方ででの、まずコンセンサスを取るっていうところと、それから、厚労省の方、我々のところはあの、厚労省の病院ですので、厚労省の方の接触まあ、他の病院ではそういう事例っていうのがないので、うん、ちょっとそことの接触ですね、特にその、え、病院の敷地内に、まあ、ある意味、商用施設になりますので、それを設置するということに関しては、うん、まあ、ちょっと抵抗があったかなとは思うんですけれども、うんえー、まあ、比較的、あの、厚労省側も好意的に対応していただけて、えーまあ、それほど大きな問題なく進めることはできました、う
0: ん。そうなんですね。いやね、坂本さん、本当に私も実際にホテル内覧もさせていただいて、安心して患者さんとそのご家族が治療を受けられるだけではなくて安心して本当にその長い治療期間を過ごせるもう一つのちょっと家みたいな一緒にこうサポートしてくれるみたいな存在のホテルなんだなというふうにも感じましたがあの改めてその病院としてはこの宿泊される方々にどんなサポートをしていらっしゃるんですか
1: まあいろいろニーズの調査ということは患者さん、それから当院の職員等とかなりあのいろんな調査を我々、それから三井さん側もたくさんしてきました。で、具体的な連携としては単に病院の敷地内にホテルがあるということではなくてまあそこに宿泊される患者さんご家族の方が、まあ何かあったらすぐ敷地内ですので、病院の方で対応すると、そういう形にしています。先ほどあの、米国のお話もしましたけども、アメリカの場合だと基本的にも外来の方は24時間オープンみたいな感じなんですよね。だから、まあちょっとそこはあの、保健医療制度の違いもありますけれども、まあ入院のコストっていうのはかなり高いので、そこの部分は入院の在院日数っていうのはもう数日ぐらいで皆さん退院されますけど、手術をしてもね、退院されますけど、まあその代わりそういった近隣のところで宿泊して、まあ何かあればすぐ24時間外来オープンで見ると、そういうようなシステム、米国の方はね、してましたので、完全ではないですけども、まあ、それに近いようなシステム。それから、まあ、今は、あの、いろんなセンサリングというか、その、例えば、スマートウォッチであるとか、いろんな血圧、えー、脈拍、そういったものがすぐ取れますので、うん、まあ、そういったところは見ながらというか、セモニタリングしながらっていうことも対応可能かと思います。えー、もう一つは、あの、ホテルの方で、介護のケアマネージャーでしたっ
2: けケアスタッフで、ね、ケアスタッフ
1: が、あの、いらして、っしゃるので、ええ、まあその方とかなりこちらの看護部であるとかがかなりあの綿密に打ち合わせをしておりまして、うんまあ、ですから何かあればすぐ病院で対応するという形を患者さんにその安心を届けられるように。うんそれからおそらくあの、先ほどの抗がん剤の治療とか、あの、この近隣の方はあれですけども、遠方の方とかも多いので、ちょっと負担がですね、こちらに通うのが2時間以上っていう方も結構な数いらっしゃいますので、まあそういった方に対してもということを考えると、そういった方も、まあなんか副作用で問題があればすぐ対応できるような、たちというふうに対応して、これもまた新しいね、医療連携モデルとして作っていきたいと考えています。い
0: や、本当にね、坂本さん、新しいモデル、もう本当にここから多分日本の医療と、それから宿泊の形っていうのは。いろいろと変わってくるのかなというふうにも思いますけれども、大津先生。このホテルの中に、その外来の受付とか診察室もあるそうですね。
1: そうですね。あのホテルのワンフロアの方、先ほど言いましたように、あの、今、院内の外来のブースももう満杯というかですね、困っていた状況でしたので、まあホテルのワンフロアを借りて、まあそちらに、外来の方も拡張すると。それから、まあ今、あの、まだこれからっていうところですけど、あの、いろんなオンラインの診療っていうものが、これからかなり増えていくと思うんですよね。うん、海外ではかなりそこは普及しだしても、アメリカであるとか、中国とかはもうかなり進んでますので、うん、そういったことへの対応。それから、あとは患者さんのアメニティ。あの、坂本さんがいろいろ対応してくれてますけども、はい、あの、いろんな相談。のスペースであるとか、患者さんがそのくつろげる場所もそちらにラウンジを作ってますので、そちらで休憩なりいろんな相談ができるようにというふうに作りを構えていますね
0: 。えー、本当にこうシームレスに医療とそれからまあ飲食住を家以外で過ごす場所としてとてもこう一体化して快適に、うん、そして質の高いものっていうところで非常に素晴らしいなと思うんですけれども、7月1日、2022年の7月1日に開業されて、まだ間もないということなんですが、院長先生のところにはどんな反響が届いてますか
1: やっぱりあの、患者会の皆さんとはずっとこのホテルの連携、もう一年以上前からいろいろアドバイスをいただいてまして、えー、まあ非常にあの、今回のあの、ちょうど30周年の記念式典っていうのをお問いにやった時にホテルの内覧、それから式典の方にも多くの患者会の皆さんが参加いただいて、まあ非常にあの、好意的なご意見をいただいておりますし、うんうんうん私のかつての同僚感染対以外の大学の人たちとか、うんえー、以前勤めてた病院の方とかからもあの非常にあの問い合わせというかね、うん、もう頂い,いていますね。うんはい。
0: あの、これから、こういうふうに宿泊施設も一体化した病院として、院長先生としては、どんなふうな病院をまた新たに目指していこうと思われていらっしゃいますか
1: はい。我々の病院っていうのは、あの、国立の研究開発法人で、東病院に課せられているミッションっていうのは、特にその、新しい癌の医療、具体的にはお薬であるとか、それからいろんな医療機器ですね。そういったことのあの開発っていうことが我々の病院にはその国からのあのミッションとして与えられています。で、今幸いあの非常に職員のレベルというか非常にそのあとモチベーションが非常に高くてですね。かなりその世界の最先端の医療のところに近いところに来てるんではないかと。はい。その辺に関しては、あの、もちろんあの、もっとすごい病院たくさんありますけれども、近いレベルにはなってるんじゃないかと思っていまして、で、できるだけその、新しいその、この領域っていうのはもう日進月歩でですね、毎日のようにすごい進歩がどんどん来てる状況ですので、まあできるだけそういうがんの医療の研究の進歩っていうのを、まあできるだけ早くその患者さんに、かつあの多くの患者さんにですね、どうしてもここキャパシティ、今の病院で今のやり方でやっていくと、まあちょっと難しい物理的に限界がありますので、まあやっぱりこういうホテルの連携。それからもう一つは、あの、我々とかあの、2年前からですね、山形県の鶴岡市立庄内病院さんの方と、遠隔医療連携っていうのを結んでいます。はいへそこにお互い、まあ私も2回ぐらい行きましたけども、うん、あの、いろんな医者、看護部、薬剤部、まあいろんな職種の人が、まあ行き行きをして、で今もうオンラインでいろんなことできますので、うん、いろんなあの、オンラインでの情報発信であるとか、セミナーとか、うん、それから医師はあの、月1回、向こうでがん相談外来を受けてますし、で昨年にあの、省内病院さんの方の電子カルテがこちらで見れるようになりまして、うんでその患者さんの相談に関してはあの直接電子カルティを見ながら患者さんの相談を受けていると、まあ、あと今年中には開始できると思いますけれども、えー、今あの手術の画像ですねはい、えー、手術の画像っていうのが、手術は今、あの、ほとんどが、あの、内視鏡を使った手術ですね、太空鏡手術って言って、はい、まあ、昔みたいに、その、お腹を大きく開けたり、胸を大きく開けたりっていう、こと開胸とか回復はせずに、もう本当に1センチ、2センチぐらいのところから内視鏡を挿入して、でその内視鏡で見ながら、胃を取ったりとか、大腸を取ったりとか、そういう太空鏡手術って言いますけど、はい、もうそれがもう、かなり普及してでその太空鏡だとその内視鏡の画像っていうのがテレビ画面で大きく映し出されて。で、それをみんなで見ながら手術をするっていうのが一般的で、えー。で、今、そういった通信技術っていうのも非常に発達して、向こうの内視鏡手術の画像がこちらでオンタイム同時に見れると
0: 。同時に、本当にもうリアルタイムで見れると
1: いうことなんですね、はいはい。で、そこで、まあそれを見ながらですね、逆になかなか、それからの方だと人的な制限がありますのでね。うんうん、だからそういう中で、できるだけこちらでのその慣れた外科医がサポートをして患者さんにとってはもう全然あの術後の負担があの全然あの回復する場合と内視鏡でやる場合では違いますので将来的にはですねその先にはあの遠隔のロボット手術っていうのが技術的にはもうできるのがすぐそこなんですね。ただ、いろんな医師法とかそういう、まあ何か起こった時にどっちがどう対応するか。だからかなりあの、お互いの医療者間の情報の共有、医、う、師、ん、卒、それから周りのサポートも含めたチームワークっていうところが必要になりますので。うんうんもう少し時間かかりますけれども、うん、まあ技術的な部分ではもうかなりできるところまで来てます。だから将来的にはそういったことも含めて、うん、先ほど言いましたように我々のところっていうのはそれをや日本の中でやらなければならない立場にありますので、うんうんこういった先端的な医療を、なるべく早く、その、日本の患者さんに届ける。えー、ただ、今までの形式でやっていくと、どうしても見れる患者さんっていうのは限られてきますので、うんえー、まあ、今回のホテルの連携もそうですけど、今後のオンライン診療とか、そういった遠隔のロボット手術であるとか、まあそういったことも含めてね、新しく入ってくる医療をできるだけ日本の患者さんに早く還元してあげたいということですね。
0: 坂本さん、今、大津先生のお話を伺っていて、その医療連携のホテルが日本として初めて大規模にオープンしたっていう、その事実だけではなくて、そこから実は始まるもの新しくスタートしていくものそして日本の例えば医療の地域格差だったりそういうところにまで広がっていくっていうことを今伺ってああそうなんだなこれはその一つの事象なんだなって改めて思いました
2: まさにその通りだと思います大津、えー、先生はですね私出会った20年近く前というのは海外とのドラッグラグの解消ということをかなりおっしゃってあの、ドラッグラグ。はい、ドラッグラ、はい、まあ、薬物療法の専門家なので、えー、非常にそこを、あの、解消して、一日でも早く患者さんに、あの、有益な抗がん剤を届けるんだっていうことを、あの、強く申していた医師なんですね。えー、で、あの、それが、今、小賀さんおっしゃったように、まあ、その部分が少し改善してくる中で、やっぱ国内でも、やっぱりこう、ゲノム医療なんかに関しても、遺伝子の変異が見つかったとしても、その先にある薬物療法を受けようとしたときに、当院でやってるような治験じゃないと、あの、あなかなか、治療薬がなくてでできれば地元で受けけたいんだけども本当に治療を受けるためには遠くまで来なきゃいけないっていことがやっぱりあり得るんですね。えーうん、ですから、ホテルは利用するしならその患者さんやご家族、お一人お一人が決めることではありますが、うんやむを得ず、やっぱり遠方に来なきゃいけない、ちょっとでも受けられる治療があるんだったら受けたいという方々が、いざ来た時に少しでも気持ちだとか体の負担が少なく受けられるように、まあそういった配慮ができればというような目的のものなので、ぜひご活用いただけるといいなと思っています。
0: 本当にそうですね。あの、そしてこの柏の葉という場所ですけれども、本当に専門的な研究機関なども集まっていると伺っております。大津先生このエリアならではの強みっていうのはどういうことがありますか
1: 、はい、まあ今お話ありましたように我々は厚労省関係系列の,あの研究開発の施設それから道挟んで隣は東京大学の柏キャンパス逆に反対側の方には千葉大学のキャンパスもあり、うん、それから産総研と言って、あの、経済産業省、経産省の研究のトップの機関が、えー、キャンパス駅のすぐのところにありまして、えー、人工知能の研究拠点なんですね。あとは情報研っていうのももうすぐですけども、まあ、要はあの、国のそれぞれの省庁のトップの研究機関っていうのが、ここに集まっているっていうのが非常に大きな強みでして、うんうんうん東大の先生方、それから酸素研の先生方ともいろんな共同研究をしております。近くにはあの理科大の方もありますし、いろんなところのそういう人たちとの共同研究やそのつながりですね。あと、我々のところっていうのが、あの、先ほど坂本さんからあったドラクラグの一番どん底の時代っていうのが20年ぐらい前ですけど、はい、<笑>あの、結局、グローバルの開発の中に、まあ今のあの薬の開発っていうのは、どこの日本の企業さんであっても、アメリカの企業さんであっても、大手のところは、最初からもうあの、グローバルに開発するんですね。日本の企業だから日本だけで進める。え、アメリカの企業だからアメリカが最初にやる。そういうことではないんですね。僕らの次の世代の人たちが、まあ今そこをやってますけど、まあ今オンラインなんでそれこそ朝の5時頃からの海外と、オンラインであの会議とかしてる、まあそういうのが普通に、まあこの病院ではやってる時代になってきてます。で、もう海外とのドラッグ(笑)ラックっていうのは、かなりの部分は解消していて、で、むしろそのゲノムのところ、医療の開発っていうところでは、我々の方がむしろ進んでいて、ですから、あの、どんどんどんどん今、新しいお薬ができてきてますので、多分一般の人に届くには、我々のところでそういう治験をやってから、最低3年とか5年先なんですね。その前の段階をこの病院でやってると思っていただければ、ゲノムもそうですし、まあいろんなお薬に関しても、そこはある意味世界のトップの病院と同じレベルでやり取りしてますし、そういう海外のトップの施設、研究者、それから海外の企業さんとかとも最先端の情報交換っていうのをずっとしながらやってますね。それは要するに今後の薬を作る、それからまあ今その個別化医療って言いますけども、それぞれの患者さんにとって何がベストの治療かっていうのを、そういう検査をしながらね、そこを作る話っていうのを今、世界の枠組みをうちのメンバーが何人かで作ってますので、うん、これが軌道に乗ってくると、まあイメージとしては例えば、ガーファーですね。
0: ガーファ、ね、両
1: 版のガーファーを作るような感じですね。だからその、要するにその情報を持ってるところがすべてのいろんなこう、例えば車を作るにしても、はい、そのモバイルにしても、結局そこは何が強いかっていうと、その情報を持ってるっていうところが彼らの強みであって、えー、まあいろんな全体産業の一番強みになる。例えば胃胃胃、えー、胃がんなら胃がん、肺がんなら肺がん、乳、えー、がんなら乳がんっていうところの、ものすごいその、それぞれの患者さんの、その癌の、今一つの大きな中心の治療になっているのは、あの、免疫療法ですね。本庄先生のあの、ノーベル賞のあの、あれは今今年ももうすごいいろんなデータが出て、多分癌の治療成績をすごい変えつつあると。だからそういうものがどういうものになっていくか、多分もう癌の治療全体がすごい勢いでパラダイムシフトを起こしているような話になってきていて、そういう中で我々の施設はその純粋な基礎研究のところとまあ実際に患者さんに薬とかあれを届けるそのつなぎのところがこの病院の一番強いところで多分国内では群を抜いて強いところで日々毎日と言っていいぐらいにいろんな成績がアップデートされてきますので。諦めずに、がん治療を受けてほしいと思いますし、できるだけ我々としても、そういったものを広く多くの患者さんに届けたいということを考えると、まあ、そのホテルであれ、オンライン診療遠隔、患者さんに利便性を考えた医療にね、取り組んでいきたいっていうのが、我々の願いですね。
0: いや、坂本さん、その、あくまでそのホテルが開業する、それは患者さんに便利だからだけではなくって、その根底には、大津先生が、まだまだこれから日本の医療を変えていきたいっていう思いだったり、もっともっとこう、先に進めたいっていう、ある意味の夢だったり、希望だったりっていうのが、本当にぎゅっと詰まった、一つの形として、今回のホテルの開業だしっていうところ、よくわかりますね。本当に、
2: 大津の口癖がですね、ええ。大事なのはパッションだっていうのをあ、<笑>あの、職員たち聞かされるんですね。えー、まさに今日は、あの、それを集約したようなお話を、えー、はい、私も一職員として改めてお聞きして刺激になりました。えー
0: 本当にあの、大津先生、これからもますますお忙しくなると思いますし、これからももっともっときっと目指される夢だったり、思いだったりっていうのがあると思います。ただそれが本当に患者さんにとっても大きな力になっていくことだと思います。どうぞこれからもお体に気をつけて頑張ってください。今日のゲスト、大津敦志院長先生にお越しいただきました。大津先生、今日は本当にありがとうございました。はい、ありが
1: とうございました。<音楽>
0: 千葉県柏の葉にある国立がん研究センター東病院の敷地内に病院連携宿泊施設三井ガーーデンホテル柏の葉パークサイドが開業しましまたがん治療経験者医療関係者の方々からのご意見を反映し客室にはご要望の多かった電子レンジペットボトルオープナーなどを設置浴室洗面台入り口には治療中の筋力低下に備えて椅子をご用意しましまた館内は24時間ケアスタッフが常駐し国立がん研究センター東病院と連携しながらご宿泊時の急な体調変化をサポートしますまたそれぞれの方の体調に合わせたお食事を提供するレストランをはじめ木のぬくもりが感じられくつろげる空間で安心して治療に専念できるよう皆様をお迎えいたします。詳しくは三井ガーデンホテル柏の葉パークサイド公式ホームページをご覧くださいがんと闘う患者の皆さんとそのご家族のために生活にまつわる情報をお届けしていく「がんと生きる」。坂本さん、今日は国立がん研究センター東病院のそして坂本さんのもともと上司というかお話を伺ってるとあの大津イズムを坂本さんが受け継いでるんだなと思いましたが大津篤院長先生にお話を伺いました。
2: はい。あの、古賀さんご指摘の通り、あの、私ががん領域に移ってきて、間もない頃に、あの直属の上司でしたので、非常に影響を受けた、うん、あの先生であることは確かです。で、本当に先生のキーワードにこう最先端とか、うん、世界に先駆けてっていう言葉が出てきて、どうしてもその言葉がこう一人歩きしちゃう時があるんですけど、えー、私や大津先生の話、やっぱり全体としていつも大事だなと思っているのは、世界に先駆けてっていうのは、一人でも多くの患者さんに一分一秒でも早く。うん治療を届けたいっていう言葉の、うん、あの裏返しというか現れなんだっていうことが一つと、あ,、ええあとやっぱり今回ホテルを建てるにあたってあのホテルサービスを検討する会、まあ私がそのワーキングのメンバーだったんですが、ええ、患者さんたちいらっしゃった時にも俺も行くって言ってっいらっしゃるんですよ、ええ
0: 。普通に一緒に
2: 検討会に来るん
0: ですね、うん。普通に院長先生ぐらいにお立場上の方だったら現<笑>場にはなかなかねそ
2: うそう。でも本当になんか普通に俺も行くっていう感じなんですよ。で一緒に内装を見ながらこういうのがあるといいんだねなんて。はい、話をする方で要は新薬の開発ってことをもちろん頑張る一方でやっぱり目の前にいる患者さんの一つ一つの実体験に基づいた思いも取りこぼさないってそういう思いもある方なので本当にこそういう意味では私も相談支援の立場にあるものとしてやっぱりがんで亡くなる方も一定数いらっしゃる中で。うん新薬の開発と同時に目の前の患者さんの日々の辛さだとか日々、日々、こうありたいっていう思いだとか希望っていうものにきちんと向き合ってそれを叶えるお手伝いをするまあそういう立場でありたいなって改めて感じました。
0: ですかそして本当にねその今お話にも繰り返し出てきましたけれどもこの国立がん研究センター東病院の機能をさらにサポートしてくれてさらに拡張してくれるような存在の三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドオープンしたということでそのホテルの設備やサービスについて三井不動産の岡田光さんをお迎えして詳しくね来週また伺いたいと思います。さあ番組ではお聞きいただいているあなたからのがんにまつわるご相談やご意見、ご感想を募集しています。番組サイトのアンケートからぜひあなたの声をお寄せください。あなたの声がこの番組を作ります。また番組のツイッターアカウント、公式 LINE アカウントでは最新情報などをお知らせしています。ぜひ番組サイトから登録をしてください。がんと生きるご一緒したのは坂本鳩江さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ご案内は古賀涼子でした。